0: Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня наш выпуск начинается с новостей натуральных и не очень натуральных. В том смысле, что касаются они вещей как явно осязаемых, так и неявно явно осязаемых. Подробности вы узнаете в нашем выпуске. Я встречаю этот вечер с хорошим рабочим настроением, чего и вам э, желаю, хотя новостные поводы, к сожалению, не дают нам порой э, причин для хорошего настроения. Ну, хочется только верить, что... Будет больше позитивных новостей. А теперь об этих и других событиях более подробно. Сегодняшний день, 7 апреля, по праву можно считать э, праздником для нашего радио, хотя к радиовещанию он имеет э, косвенное отношение, но все-таки имеет, потому что сегодняшний день, 7 апреля, считается днем рождения русского сегмента Всемирной паутины. Именно в 1994 году в этот день был создан и внесен международную базу .ру, доменное имя. Помимо доменного э, имени первого уровня РУ, русскоязычные пользователи достаточно часто использовали доэт в одну из самых старых доменных зон Ком и Орг. Сейчас сегмент русскоговорящей аудитории достаточно велик. Пользователи Рунета заходят в сеть не только в России, но и в Украине, Белоруссии, Казахстане и зарубежных странах. Исследования Яндекса показали, что русский стал основным языком для 91% всех ресурсов доменов, расположенных в зонах РУ и РФ. Днем рождения считается именно дата регистрации, но началось все немногим ранее, 4 декабря 1993 года, когда было подписано соглашение о порядке администрирования зоны зоны.ру. Это знаменательное событие произошло на собрании крупнейших провайдеров, то есть поставщиков услуг того времени. После этого Россия была представлена в интернете официально вплоть до 2000 года Все домены в российском сегменте интернета регистрировались в Российском НИИ развития общественных сетей. Именно такие обязанности на учреждение возложило соглашение. Первые домены появились в первый же день существования. До того все адреса регистрировались с 1991 года в международной доменной зоне .су, что является первыми буквами от аббревиатуры Soviet Union, Советский Союз. Работа над доменами для отдельных республик была начала после распада СССР. Кстати, отмечу, что домен э, Су в настоящее время до сих пор остается закрепленным за Россией, хотя э, многие интернет-деятели выражают свой протест против существования домена, давно прекратившего свою жизнь государства. Стоит сказать, что первый интернет-мост в Советском Союзе был проведен еще в 1976 году, но до сих пор никто не знает подробностей. Тогда пришло первое в СССР электронное письмо из Ульяновска в Москву. Было это 31 декабря. Письмо содержало картинку с бутылкой шампанского. Ответ тоже был получен. Интересная статистика. В 2015 году число доменов в зоне ру выросло на 3,5% процента до 5,4 миллиона, тогда как в 2014 году он снижение на 1,1% и он занимал шестое место в мире. В 2015 году домен RU взял планку в 5 миллионов доменных имен, это не просто цифра, это означает, что домен RU не снижает темпов роста и будет дальше развиваться, несмотря на появление кириллического домена Хотя некоторые привлекали э, скорое э, выхождение, что называется, на пенсию в связи э, с появлением кириллического домена. Однако это лишь домен возможно использовать, э, когда у вас есть на клавиатуре э, возможность набрать кириллические символы. А если у вас... Нет таковой возможности, то и кириллическим написанием доменного имени вы пользоваться не сможете. Поэтому, как мне кажется, и не только мне так кажется, домен.ру продолжит свою жизнь параллельно и будет занимать главенствующие позиции еще долгое-долгое время. Потому что все-таки домен.рф выглядит достаточно официозно и... Парлы не подходит для регистрации, допустим, интернет-сайтов каких-либо компаний, учреждений или явлений. А теперь переходим к другим новостям. Средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Продолжительность жизни граждан выросла на 4 года. Это исторический максимум за все время наблюдений, включая и советский период. В 2015 году продолжительность жизни составила 71,39 года, подчеркнул Медведев. Он добавил, что по итогам 2015 года в России зафиксирован естественный прирост. Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым за первый год 15 2015 года в России на 5,2% увеличилась смертность. А очередь, глава Минздрава заявила, что говорить о повышении смертности в России преждевременно. У нас увеличивается продолжительность жизни людей. Когда страна проходит такое и так, в первое время цифры по смертности растут, потому что увеличивается число пожилых людей. Но в дальнейшем смертность начинает снижаться, несмотря на то, что продолжительность жизни остается... Высокой, пояснила Вероника Скворцова. Сегодня в России также памятная дата, день погибших подводников. Трагические события, уносящие жизни десятков и сотен защитников Отечества, не должны быть забыты. Более того, трагические даты должны быть. Быть и вековечной, как была увековечена дата 7 апреля, день гибели экипажа атомной подводной лодки Северного флота «Комсомолец», ставшая впоследствии днем памяти погибших подводников. АПЛ «Комсомолец» была спущена на воду 9 мая 1983 года. Считали, что по своим тактико-техническим характеристикам атомная подводная лодка этого класса опережает время примерно на четверть века, сверхпрочный корпус из «Титана» э, более чем 1000-метровая глубина погружения, ей принадлежит абсолютный рекорд по глубине погружения среди подводных лодок, 1027 метров, подводное водоизмещение 8500 тонн, скорость хода более 30 узлов, полное необнаружение и недосягаемость для любого оружия. Трагедия произошла 7 апреля 1989 года в Норвежском море, когда самая глубоководная в мире боевая атомная подводная лодка к 278 «Комсомолец» возвращалась с боевой службы. На «Комсомольце» возник пожар, приведший к потере плавучести и погружению на дно уникальной субмарины. Из 69 человек экипажа безвозвратно ушли 42 человека. В мае 1989 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденом Красного Знамени членов экипажа подводной лодки «Комсомолец» приказом главнокомандующего ВМФ России от 19 декабря 1925 года 7 апреля объявлено военно-морском флоте Днем памяти подводников экипажа АПЛ «Комсомолец» Днем памяти погибших подводников Сегодня, в этот день, на всех кораблях военно-морского флота России проходят траурные мероприятия и минуты молчания Завтра в Москве состоится очередное заседание Совета Министров иностранных дел Содружества независимых государств. Повестка дня мероприятия включает 10 вопросов, затрагивающих ключевые направления деятельности Содружества, проекты соответствующих документов по итогам заседания будут вынесены на рассмотрение Советом глав государства и правительств СНГ. Главы внешнеполитических ведомств предметно поговорят о перспективах дальнейшего расширения многопланового взаимодействия стран содружества, обменяются мнениями по актуальным темам международной политики, затронут вопросы укрепления внешнеполитической координации, а также ознакомятся с информацией об итогах реализации плана многоуровневых межминистерских консультаций в рамках СНГ на э, текущий год и утвердят соответствующий план на предстоящую перспективу. В контексте 25-летия сотрудничества министры обсудят пути дальнейшего повышения эффективности СНГ, адаптации его деятельности к современным реалиям многостороннего сотрудничества в регионе. Принципиальное внимание будет уделено гуманитарной. В сфере взаимодействия и укрепления сотрудничества в правоохранительной области, в частности участники заседания, рассмотрят инициированный российской стороной проект такого о реализации соглашения в защите участников уголовного судопроизводства от 28 ноября до 2006 года по вопросам возмещения расходов, связанных с осуществлением мер защиты. Отдельным пунктом повестки дня стоит вопрос о базовых организациях государств-участников СНГ в области молодежной политики и сотрудничества вооруженных сил. Министры одобрят проекты решений о придании соответствующего статуса четырем учреждениям, сообщает МИД России. В Кировочепецком ледовом комплексе Олимпарена определилась сильнейшая команда юных хоккеистов, победитель турнира Кубок 3 К. Первый минолет вышли команды из Слободского и Вятка, город Киров. В упорном поединке за третье место со счетом 6-4 победу одержали кировчане. В финальном поединке сразились хозяева хоккеиста Олимпии и команда Союз из областного центра города Кирова Около двух тысяч участников Кирово-Чепецких школ пришли поболеть за любимую команду. На трибунах родители и друзья поддерживали своих игроков. Игра выдалась яркой и насыщенной, как пишут местные журналисты. Судьба матча решилась только в конце третьего периода. Обе команды были достойны победы, но Олимпии не хватило немного везения. Финальный свисток главного судьи зафиксировал победу команды «Союз» со счетом 4-2, но проигравших в этом турнире... Все-таки не было. Кубок Третьяка стал настоящим праздником детского хоккея. награждая победителей и призеров турнира Владислав Третьяк сказал, вот уже шестой раз на Вятской земле проходит Кубок Третьяка благодаря региональной и муниципальной власти, спонсоров турнира, компании «Уралхим» за внимание и поддержку детского и юношеского хоккея. Наш турнир отвечает основной цели находить новые таланты и помогать им расти и совершенствовать, Свое мастерство. Посмотрите, с какой самодачей сражались юные хоккеисты. Я желаю всем участникам успехов и новых побед. На такой позитивной, оптимистичной ноте и выпуск завершает приятно. Мне вот только интересно такая вот мысль меня занимает каково? самому Владиславу Третьяку выручает трофей имени себя. Наверное, и приятно, и ответственно, и немножко э, смущает, э, конечно же, но приносит радость, потому что это все-таки дети, а дети это наше будущее, и то, чем они занимаются, это основа э, нашего доброго, благого будущего, и хочется пожелать им в этом всяческого и всяческого преуспевания, чтобы они в этом росли и побеждали, побеждали, побеждали. Прежде всего, самих себя, а уже потом соперника. Я желаю вам всего доброго, уважаемые радиослушатели. Это был наш очередной и, конечно же, не последний выпуск в нашей хронологии в истории нашего радио, она будет продолжаться точно так же, как и будет продолжаться наше обещание, музыкальное информационное а пока я вам желаю спокойной ночи, ну а для тех кто э, пропустил наш основной выпуск конечно же существует повтор в 23 часа по московскому времени, и я еще раз напоминаю, что наше расписание эфиров таково Вторник, четверг, суббота в 20 часов по московскому времени и в повторе в 23 часа по московскому времени. Не забывайте заходить на наш сайт radio.nr.ru и посещать наши сообщества в социальных сетях. Спасибо за внимание. До свидания.